0: Dit is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. En ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. Ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Deze aflevering is weer een solo aflevering en die gaat over structuur in content marketing. Vind jij het veel werk om je blogs, je artikelen, je nieuwsbrieven en je socials draaiend te krijgen en te houden? En is het complex om regelmaat en structuur in content marketing te krijgen? Als je met meer mensen op een afdeling bent, dan kun je natuurlijk de taken verdelen. En ook zelfstandigen en eenmans marketing of communicatieafdelingen, die kunnen succes hebben met content marketing, ook als je de taken niet kunt verdelen en er alleen voor staat. Als je het maar goed structureert en keuzes durft te maken. Ik geef je een vijf stappen aanpak om de structuur van content marketing als één pitter goed op te zetten. Zodat je er dus in je eentje een succes van kunt maken. Ben jij je bedrijf? Ben jij een pitter en zelfstandig ondernemer? Ja, dan ben je natuurlijk dagelijks met honderd dingen bezig. Of, ja, je bent misschien helemaal geen één pitter en werk je in een grotere organisatie. En ben jij degene die daar zich met marketing en communicatie bezighoudt? Ook dan is natuurlijk een goede structuur in content marketing een basisvoorwaarde. Een basisvoorwaarde voor succes. In beide gevallen, pitter of niet, moet je het lean en mean organiseren als je de resultaat mee wilt behalen. Met de volgende vijf stappen bouw je een goede structuur in content marketing op. Die helpt je als je pitter bent en er echt in je eentje voor staat. Maar die helpt je ook als je geen pitter bent, maar het toch wel vooral op jouw bordje ligt. De eerste stap is durf te kiezen en daar begint het ook mee. En daarmee bedoel ik, ja, je hoeft niet veel te doen en het hoeft ook niet mega lang te zijn of heel vaak als het maar goed is. En dat komt natuurlijk door, ja, de overload aan informatie online. En het feit dat Google kwaliteit steeds beter kan beoordelen en waardeert. En dat maakt dat dit advies eigenlijk mijn lijstje van vijf punten aanvoert. En dit uitgangspunt betekent dat iedereen en juist de een pitter of de solist... prima met content marketing aan de slag kan. Kies één thema, één project, één periode in het jaar... een beurs of een ander evenement of een doelgroep. Of ja, maak een andere keuze. Bedoeld om af te bakenen, om het kader te bepalen. En ga, daar, daarmee, ga daarmee aan de slag... Om er content voor of over te maken. En bouw van daaruit verder je structuur in content marketing uit. Als die aanpak je bevalt. Ja, en je kunt met bloggen een goede start maken. Als je in de B2B zit. Uh, ook in de consumentenmarkt. Kun je heel goed uh, met bloggen je laten zien. Als je er, vooral als je er kennis intensieve informatie verspreidt. Dus als jouw doelgroepen. Veel informatie nodig hebben om zich te informeren en over iets te besluiten. In de zakelijke markt is kennis heel vaak de motor van de marketing. En ja, in sommige, met sommige consumentenproducten of diensten ook. Een huis bouwen, dat doe je misschien maar één keer in je leven. Een auto koop je ook niet zo heel vaak. Dus als het echt over veel kennis en informatie gaat, die je eerst tot je wilt nemen als klant, als doelgroep, om over iets te besluiten, dan is bloggen een heel goed idee. En bekijk dan eens wat er aan projecten, wat er aan onderzoek is hè, in jouw organisatie, aan samenwerking met anderen, praktijkcases. Hè. Zoek dat eens uit, zoek dat eens op. Wat speelt er in jouw organisatie? En... Ja, put uit je eigen kennis en ervaring en expertise. Hè. Waar ben jij nu mee bezig? En wat zit daar voor interessants in voor je doelgroepen? En dat zijn eigenlijk de haakjes voor content marketing. Hè, om waardevolle informatie te maken die nuttig en bruikbaar is voor de ander, voor je doelgroep, voor je klant. Ik zet je bij gelijk een hele grote PS. En die zit hem in beeld. Uh, hè, we zitten nog steeds bij stap 1, durf te kiezen. Uh, en daarbij hoort ook beeld. Zet beeld ook bovenaan je lijst als je de structuur van content marketing wilt aanpakken. Want voor content marketing, en met name dus content marketing online, is beeld leidend. Het plaatje bepaalt mede het succes van je activiteiten, van dat wat je laat zien online. Een sterke visuele co content, ja, die draagt bij aan wie je bent, aan jouw merk. Dus content kan niet zonder beeld. Het tweede punt in de lijst van vijf is hergebruik. Hergebruik is de rode draad. Hergebruik content zoveel je kan. En daarmee bedoel ik niet per se dat je iets kopieert, helemaal niet, maar dat je zoveel mogelijk vormen, dragers, kanalen bedenkt voor dat onderwerp, voor die Keuze voor dat thema of die doelgroep. Voor, dat, voor die keuze die je in stap 1 hebt gemaakt. Nut het dus maximaal uit. En, en bedenk dit vanaf de start. Dat gaat je structuur in content marketing enorm helpen. Ja, op ieder kanaal, uh, iedere vorm, hè, iedere format, vertel je je verhaal mogelijk net even anders. En afhankelijk van de lengte natuurlijk, maar ook van de sfeer en de context. En ja, uiteraard ook niet te vergeten de timing. Heb je iets waar een datum aan hangt? Of is het tijdlozer? Dat maakt nogal wat uit. Nou, je bent begonnen met een, met een keuze in stap 1. En mogelijk heb je al content die je daarvoor kunt gebruiken. Want, ja, laten we wel wezen, niemand begint op nul. Er is altijd eerder al wat geproduceerd. Misschien is het niet allemaal up-to-date meer. Of niet helemaal af. Of is het voor een ander doel gemaakt. Maar mogelijk is het nu wel bruikbaar in jouw aanpak voor content marketing. Onderzoek daarom eerst wat je hebt en of je dat kunt gebruiken. Heb je bijvoorbeeld interne documenten die je eenvoudig voor extern gebruik geschikt kunt maken? En misschien is content eenvoudig te verbeteren of, of aan te passen, hè, zodat je het actualiseert of, of uitbreidt of juist geschikter maakt en zo meer waarde kunt meegeven. Nou, heb je dat een beetje in kaart, ga dan brainstormen nou, met jezelf. Uh, bedenk vanuit jouw keuze, hè, jouw keuze vanuit stap 1. Bedenk vanuit jouw keuze en wat je aan bruikbaar materiaal hebt, wat je wilt, hebt en, en kunt. En zo bedenk je voor een onderwerp misschien tien andere vormen en uitingen en misschien nog wel meer. En heb je bijvoorbeeld iets groots waarop je de aandacht wilt vestigen? dan neem je dat als vertrekpunt. En dat kan content zelf zijn, zoals een white paper, maar het kan ook een evenement zijn. En natuurlijk ook een product of een dienst. Bedenk zo breed mogelijk, met je doelgroep voor ogen, wat je erover kunt produceren. En dat kan natuurlijk heel breed zijn, dat kunnen blogs zijn, dat kan persinformatie zijn, zoals een persbericht, Het kan ook beeld zijn, zoals een infographic, een artikel in krant of tijdschrift, een, een video, uh, LinkedIn-artikel-updates... of op andere sociale kanalen zoals Instagram, uh, tweets, uh, eh, posts, andere social posts... of een presentatie op een symposium. En de kracht, is, de kracht is dat je dit vooraf bedenkt. En dat draagt bij aan de structuur van content marketing. En je maakt het er uiteindelijk ook, ja, eigenlijk eenvoudiger haalbaar door. Voor één onderwerp tien uitwerkingen verzinnen, vooraf, bespaart je uiteindelijk tijd. En je voorkomt dat je kanalen en vormen misschien vergeet, omdat je ze vooraf al benoemt. En een ander effect is natuurlijk, als je ze letterlijk aan elkaar kunt verbinden maar kun je ook ja, meer bereiken en een misschien wel een gestapeld effect krijgen, hè, doordat je een vorm van crosspromotie op touw zet. En die aanpak, ja, die leidt er natuurlijk toe dat je voor je publiek zichtbaarder wordt op verschillende manieren en op verschillende kanalen. En die zichtbaarheid, die gaat elkaar versterken. Dus aan de ene kant heel slim, maar als één eenpitter ook uiterst noodzakelijk om het zo aan te pakken. Nou, een andere uitwerking nog uh, van uh, het hergebruik is het updaten van bestaande content. En uh, daarmee bedoel ik dat ja, je werk is niet klaar als je content hebt gemaakt en één keer hebt gepubliceerd of gedeeld. Je kunt er meer mee doen. Sowieso kun je op uh, de socials kun je het, uh, kun je een, uh, een, een post natuurlijk best met enige regelmaat herhalen, al dan niet een klein beetje gewijzigd. Maar je kunt ook de waarde vergroten van content over een langere termijn. En dat geldt voor informatie online, maar dat principe kun je natuurlijk ook toepassen op offline middelen, zoals een brochure of een presentatie. En dat betekent dat content je langdurig rendement kan opleveren, als je er maar steeds aandacht aan blijft geven. En als je dat ook op de langere termijn doet, dan blijf je toch steeds in beeld bij je doelgroepen en versterkt de content je business. En de kracht is dat je dit vooraf bedenkt. Updaten, dat houdt in eerder gepubliceerde content verbeteren of actualiseren, zodat je hem bijvoorbeeld op een later moment weer opnieuw kunt gebruiken met geactualiseerde of iets wat gewijzigde uh, informatie. En dat is aantrekkelijk, want het betekent ook... dat je niet steeds iets nieuws hoeft te maken en te verzinnen. Plus, ja, bestaande content wordt in de loop der tijd er inhoudelijk beter door. En daarmee groeit uh, ook je autoriteit en je vindbaarheid. En want je bouwt voort op iets dat er al is. En al uh, ja, vindbaar is op internet en mogelijk ook al een bepaalde autoriteit heeft. Bekijk daarom regelmatig hoe je bestaande content doet, zodat je kunt bepalen hoe je hem beter kunt maken, om opnieuw te gebruiken en de levensduur te verlengen. Nou, en hoe je dat doet? Nou, hier een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de best presterende content samen in een nieuw artikel. Dan maak je dus wel een nieuw artikel, maar uh, je bronnen zijn andere uh, artikelen die je al geplaatst hebt. Een ander voorbeeld is een update in een nieuwe periode met nieuwe informatie. Een uh, update is ook blogs op je eigen site, later aangepast elders op een ander kanaal. En een update kan ook zijn nieuwe actuele informatie of praktijkcases bijvoorbeeld toe te voegen. En een update kan ook zijn een opzomming die er al is uit te breiden met nieuwe punten, aanvullende punten of ook beeld. Nieuw toe te voegen. Het derde punt eh, waarmee je als eenpitter eh, structuur in je content marketing krijgt, is hulpmiddelen te gebruiken. Als je alleen werkt, is structuur belangrijker dan planning. En je zult ervaren dat structuur in de vorm van een basisidee, een rode draad, een rijtje uitgangspunten, hè, bijvoorbeeld de keuze die je in stap 1 hebt gemaakt, dat die je meer helpen en sturen dan een deadline. Want die deadline Herkenbaar ook voor mezelf. Een deadline komt al heel snel te dichtbij en al heel snel is hij niet meer haalbaar. Dus geef structuur dus ook voorrang en daarbij helpen hulpmiddelen. En ik benoem er een paar die ik ja, het belangrijkst vind. Nou, een inkopper, het zijn er vier overigens. Een inkopper is een beetje je agenda. Activiteiten agenderen in je agenda, zowel qua productie als publicatie... Ja, het is natuurlijk de eenvoudigste manier om te plannen en je te helpen met structuur. He, dus uh, als het mogelijk is, ja, plan eens in de zoveel tijd. Misschien is dat één keer in de week of misschien is het één keer in de twee weken. Minimaal is het denk ik eens in de maand. Plan daarin een moment om gewoon echt een aantal uren, misschien een dagdeel aan content te kunnen werken. He, zowel te maken als te publiceren. Dat gaat je een constante geven, uh, ja, die op een gegeven moment vanzelf in je hoofd zit. En uh, die daardoor ook uh, beter uh, te doen is en haalbaarder wordt. Een tweede hulpmiddel is een ideeënlijst. En dan moet je je voorstellen een, uh, een soort uh, schema. En dat kan in Excel zijn of dat kan ook in een... Uh, een management of een projecttool als uh, Trello zijn om je ideeën in te noteren. En daar past bijvoorbeeld bij het waarom of de aanleiding, wie of wat je heeft geïnspireerd. Informatie over de doelgroep en de vorm. Eh, informatie over actie en over timing en wat de status is van het een en het ander. Op dezelfde manier kun je ook een projectplanning maken. En die is eigenlijk op twee manieren te gebruiken. Voor de aanpak... Uh, en, en uitwerking van al je uh, projecten. Uh, maar ook interessant bij één groter project. En zoals bijvoorbeeld een white paper of een onderzoek of een, een grotere campagne. En hierin houd je ook bij wat moet gebeuren en wie dat doet. En zeker als je met anderen samenwerkt, is zo'n soort planning natuurlijk handig. Nee, dus dat is vooral taakgericht. En nogmaals, kan er ook in Excel en kan in uh, tools zoals Trello. En het vierde hulpmiddel om als één pitter meer structuur in je content marketing te kunnen krijgen, is ChatGPT. Ik sprak daar ook een uh, eerdere podcast aflevering al, uh, al over. AI, dus kunstmatige intelligentie, gebruiken bij het tekstschrijven. Ja, waarom niet? He, een tool als ChatGPT kan je helpen en je werk uit handen nemen. Zoals content schrijven voor blogs... Je nieuwsbrief, webartikelen enzovoort. Of een samenvatting maken. Of aantekeningen uitwerken. Of productbeschrijvingen maken. En zeker als ze een vast format hebben. En hij kan ook complexe tekst vereenvoudigen. En je kunt hem gebruiken als ideeëngenerator. Zowel voor zinnen, dus titels of slogans. Als complete teksten. En wat ik zelf... Ook handig vindt is om ChatGPT bruikbare zoektermen te laten bedenken. Waardoor je een, een lijstje van woorden krijgt, waar je eigen tekst op gevonden moet worden en je dus in je teksten verwerkt. En ik heb nog eigenlijk wel een, 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 een vijfde hulpmiddel. En dat is een, een blogtemplate die ik zelf een aantal jaren geleden alweer... Heb ontwikkeld gewoon een, een Word document en uh, niet onmisbaar, maar ja, toch best wel een goed advies, denk ik. Want dat soort uh, uh, templates zijn handig. Ik ontwierp een, een blogtemplate in Word die je blogproces structuur geeft en helpt met planning en het proces. En hij heeft bovenaan een tabel waar je alle informatie inzet die je aan de voor- en aan de achterkant van websites. Uh, of ook andere kanalen nodig uh, kan hebben, hè, zoals de metatekst en de zoektermen. En mij spaart deze structuur toch echt wel een 10 of 15 procent van de totale tijd die ik aan een blog besteed, schat ik in. En je kan hem op mijn, uh, mijn website uh, downloaden. Het vierde punt om uh, structuur in je contentmarketing te krijgen op een eenvoudige manier, als pitter is vindbaarheid. Zet Vindbaarheid centraal. Gevonden kunnen worden, ja, dat is natuurlijk een rode draad in de hedendaagse marketing. Je doelgroep, je klanten, je relaties, die zijn zelf op zoek naar antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen. Op ieder moment van de dag. Dus dat maakt vindbaarheid en SEO, zoekmachine optimalisatie, een basis van marketing. En dus ook van schrijven. En het is daarmee een belangrijk onderdeel in de structuur van content marketing geworden. Ongeveer de helft van alle websitebezoeken is afkomstig van SEO-verkeer. Dat betekent dat de meeste mensen die een zoekmachine gebruiken, klikken op resultaten die ze krijgen naar aanleiding van het intypen van ja, een aantal woorden in de zoekbalk. Dus als je website op de eerste pagina van die zoekresultaten van bijvoorbeeld Google staat, dan krijg je meer bezoekers... dan een site die pas op de tweede of de derde pagina verschijnt. Dat maakt SEO, zoekmachine optimalisatie, essentieel voor iedere organisatie. Of je nou groot bent of klein. En door aandacht daaraan te besteden, kun je concurrerend worden en er blijven. En daarvoor is het van belang, en dat is echt dus een basisstap in die structuur... Daarvoor is het van belang eerst de zoektermen te bedenken voordat je content gaat maken. Dus ga niet maar gewoon out of the blue met die tekst beginnen waar je een uh, ja, globaal iets voor in het hoofd hebt. Nee, ga eerst zoektermen zoeken waarop uh, je gevonden wilt worden voor het onderwerp natuurlijk wat je hebt bepaald. En voor dat onderwerp bedenk je ook gelijk verwante zoektermen die, je, die belangrijk zijn. En hoe meer, hoe beter. En hoeveelheid is daarbij eigenlijk belangrijker dan kwantiteit. En ja, gebruik daarbij je eigen ideeën en inzichten. En uh, vervolgens ook natuurlijk Google. Hè, daar kun je dat natuurlijk ook in toetsen. En je kunt ook SEO tools als Arefs en Ubersuggest gebruiken. En ja, dat doe je dus door gewoon de de, de, de termen, de ideeën voor de woorden die je hebt, waar je op gevonden zou willen worden, omdat je denkt dat je een doelgroep daarop zoekt, door die in te typen in allereerst Google en dan eens te kijken wat je dan aan resultaten te, te zien krijgt. En zit je daarmee, zie je daarmee een omveld, hè? Een, een, uh, ja, een aantal resultaten waarvan je denkt: ja, dat is mijn markt, daar pas ik bij, daar hoor ik bij. Waarschijnlijk zijn er dus uh, dan links en uh, resultaten van concurrenten. Maar klopt dat wat je te zien krijgt in de zin van dat, dat, uh, dat jij daar ook tussen zou horen. Dan zit je op de, op de goede, goede weg. En als je direct met die informatie die je vervolgens vanuit dat kleine onderzoekje gekregen hebt. Als je direct daarmee aan de slag wilt. Ja dan heb je al woorden die je in je teksten kunt verwerken. Nou de iets meer geoefende professional. Die kan zeker een stap dieper. Maar de vraag is of je dat met je basisaanpak uh, Om die structuur in content marketing te krijgen. Of je, of je dat wilt. Maar hè, wil je dit nog gerichter aanpakken. Dan kun je de zoekwoorden nou ja, noteren. Uh, hey, plaatsen in een, uh, in een Excel. En vergelijken met data. Die je uit die SEO tools kunt halen. En zo kun je dan ook ontdekken of jouw zoekterm, jouw zoektermen, al ranking geven voor je website. En ja, zo kun je vervolgens ook nog een ranking maken van de verschillende zoektermen zelf, zodat je weet welke je in je tekst vooral en welke je in mindere mate gaat gebruiken. Nou, je kunt deze gegevens voor alle soorten content gebruiken die je maakt, hè, dus naast een blog of een nieuwsartikel kun je het ook gebruiken voor een persbericht, of voor een brochure, of voor een presentatie. Sterker nog, doordat je je, je focus hebt op die zoektermen, op die woorden waarop je denkt, of mogelijk zelfs weet dat uh, je je doelgroep uh, opzoekt, op doordat je dat weet, kun je je content versterken en uh, ja, daarmee beter vindbaar maken. Nou, tot slot het vijfde punt om als één pitter Structuur in content marketing te krijgen. Werk samen met partners. Nou, als je eenpitter bent, ja, dan heb je geen collega's natuurlijk. Maar vermoedelijk werk je wel met mensen samen. In projecten of, ja, ander zakelijk vlak. En zitten zij in de markt waar jij content voor maakt, vraag ze dan of ze je kunnen helpen. En ook dit draagt bij aan jouw structuur in content marketing. Het helpt de inhoud van je informatie als zij meelezen met jouw werk of input aanleveren. Nou, een stap verder is natuurlijk dat je in co-creatie aan de slag gaat en samen gaat produceren. En ja, dat kan voor jouw doelgroep natuurlijk best interessant zijn. Je partner die kan ook helpen in de vorm van delen en promoten van content. En dat kan op regelmatige basis door vooraf met elkaar af te spreken en elkaars content te liken op sociale media en door te delen. Ja, uiteraard kan dit natuurlijk ook best nog veel grotere vormen aannemen. En een, een iets andere insteek, die misschien voor jouw gevoel niet zo voor de hand ligt, is juist de ander te helpen met zijn of haar content. En kun jij wel produceren, maar vind je het lastig om het voor jezelf te maken? Om welke reden dan ook? Nou, misschien maak jij je partner heel blij met content die je voor hem of haar maakt. Uiteraard met credits en naamsvermelding voor jou. Nou, en natuurlijk kan die insteek ook andersom. Jouw partner levert jouw content aan. Nou, ben je geen eenpitter en werk je in een organisatie... dan heb je collega's die je als ambassadeurs kunt inzetten... voor de promotie van blogs en van nieuws... en whitepapers en e-books en events. Nou, noem maar op. En je kan zo een groot bereik creëren... zeker als zij op sociale kanalen veel contacten hebben. Bovendien dat is natuurlijk altijd een pre, zij zijn gemotiveerd. En zij hebben banden met klanten en relaties en genieten hun vertrouwen en zijn ook vertrouwd voor de ander. En ja, daar willen klanten en je relaties graag mee verbinden. Dus wel een aanpak die tijd nodig heeft, maar het staat uh, buiten kijf dat dat op sociale media tot een sneeuwbaleffect kan leiden. He, want samen ben je veel sterker en kun je meer laten zien. Nou, tot slot, marketing draait sterk op het vergroten van de kans dat jouw merk bij je klant opkomt wanneer hij er voor in is. He, simpel gezegd, het merk dat wordt onthouden, is het merk dat wordt gekocht. En daarom moet je twee belangrijke uitgangspunten tot slot constant op je radar hebben. Weet waar je klant mee zit en een oplossing voor zoekt. Dat is jouw haakje voor content. Welke vragen stellen je klanten en relaties? En zit er een patroon in? En waar gaat het in de markt en de maatschappij over? En wat zijn de issues en actualiteiten? Ook daar vind je je haakjes in. En het tweede belangrijke uitgangspunt... wat uh, relevant is in alles wat je doet... qua marketing en communicatie... zeker in de zakelijke wereld... Je klant koopt vandaag niet, volgende week niet en misschien volgend jaar ook nog niet. Dit geldt voor 95% van je doelgroep als je in de business to business zit. En het is dus ook het geval als je een product of dienst van zeer grote waarde verkoopt aan consumenten. Zoals ik straks in het begin al zei, He, consumenten die een aankoop doen maar misschien eens in de tien jaar. Of eens in het leven, zoals een huis bouwen of een auto kopen. Je hebt dus een boodschap met inhoud nodig die blijft hangen en je hebt een lange adem nodig. En door te kiezen van hergebruik een constante te maken, door hulpmiddelen te gebruiken, door vindbaarheid centraal te zetten en samen te werken met partners, zo bouw je als één pitter een goede structuur in content marketing op. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op. Dan krijg je automatisch bericht... als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google. En je vindt de afleveringen bij Etago. Spreek de podcast je aan... Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.